0: Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette période Je ne dis pas à l'aise avec tous les drames et, et, et les crises que nous traversons, mais est-ce qu'au milieu des crises et de tous ces changements qui nous sont imposés, vous vivez bien Petite piqûre de rappel, je fais une petite parenthèse. Euh, Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Dieu n'est pas du côté du péché, il n'est pas du côté de la maladie, il n'est pas du côté de la mort. Lorsque Jésus meurt sur la croix, c'est pour combattre ces choses, ce n'est pas pour faire alliance avec elles. Et lorsque le Père ressuscite le Fils... À Pâques, alors, c'est pour nous montrer qu'il est du côté de la vie et pas de la mort. Et il y a encore des fois des gens que j'entends qui nous racontent que, que Dieu a envoyé la mort, que Dieu envoie la maladie. Alors, je, je crois que le cœur de l'Évangile, il est loin, loin de cela. Le cœur de l'Évangile, il est dans Vendredi Saint qui s'approche et dans Pâques. Et les deux nous disent que Dieu est de notre côté. Il est du côté de ceux qui souffrent, pas de ceux qui font souffrir. Il est du côté des malades, il n'est pas du côté de la maladie, il est du côté de ceux qui ont besoin d'aide, il n'est pas celui qui envoie les crises et les maladies. Et si ça ne suffit pas, comme piqûre de rappel, alors je vous encourage à aller regarder la prédication de Guy Chautin sur le site de la paroisse de corsier corzo Cette prédication s'appelle « La joie dans l'épreuve », elle est brillante, remarquable, vous la trouverez sur le site. Mais vous, est-ce que vous êtes à l'aise dans tous ces changements Je crois que ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Ça dépend aussi de, de quels changements. Vous savez, il y a les changements qui nous plaisent. On a une nouvelle voiture, on est heureux, on a perdu 15 kilos, on est content, on a un nouveau petit-fils, on est tout heureux, ça c'est pour moi. Euh, et puis il y a les changements qu'on aime un peu moins, c'est les changements qu'on nous impose, c'est ceux qu'on nous a imposés lorsqu'on nous a dit rester à la maison, c'est les changements qui nous sont imposés lorsqu'on doit aller en EMS ou lorsque quelqu'un d'autre prend une décision et ces changements-là, on ne les aime pas trop. Il n'empêche que je trouve personnellement que ce temps est assez passionnant. Il nous oblige à nous réinventer, il nous oblige à, à penser autrement, à faire autrement. Alors j'aimerais vous parler un peu de cela aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour faire autrement Parce que vous savez, on peut, on peut faire comme si on accueillait de la nouveauté, et puis ce n'est pas vrai. On est le Dimanche des Rameaux, vous savez ce qui se passe ce jour-là Alors ce jour-là, on accueille Jésus à Jérusalem. Les gens mettent leurs habits par terre, on coupe des branches, on fait la fête, et on se dit, voilà quelque chose de nouveau à Jérusalem, une bonne nouvelle. Et vous savez ce qui se passe quelques jours plus tard tout est revenu à la normale, on va rejeter Jésus, il va mourir sur la croix. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer trois choses, trois idées par rapport au changement, et je mettrai à chaque fois trois textes. Le premier, c'est de vous proposer de changer ce que nous croyons possible. Vous savez, il y a plein de choses dans nos têtes, on dit « ça, ça ne sera pas possible, je suis trop vieux pour ça ». Il y a plein d'exemples bibliques. « Je suis trop jeune pour ça. Je n'ai pas assez d'argent. »« Ou alors non, j'en ai trop. J'ai trop d'argent. Je ne peux pas quitter tous ces biens. Je suis responsable. » Il y a plein de choses qui font qu'ils disent « Ce n'est pas possible. On ne va pas y arriver. » Je vais vous donner un secret. Si on croit que quelque chose n'est pas possible, alors on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Et la réalité nous prouvera qu'on avait raison. Je vous donne un exemple. Quand je fais du sport... Quand je fais du sport, c'est rarement mon corps qui me dit « tu peux pas aller plus loin ». Avant que mon corps crie au secours, c'est ma tête qui crie au secours. Elle dit « stop, tu souffres, mon pauvre ». Et puis dès que ma tête se dit, commence à dire « stop », vous savez, eh ben, je m'arrête. Et puis, puis j'ai fait la preuve, mais ça a commencé dans ma tête. Et j'ai dit « ce n'est pas possible », alors je me suis arrêté. J'ai entendu ces derniers temps à la télé une phrase qui, qui a été répétée par de nombreuses personnes. Des gens qui disaient « si on m'avait dit il y a trois semaines que ces choses-là arriveraient, j'y aurais pas cru. Il nous faut changer ce que nous croyons possible et ce que nous croyons impossible. » Et le texte que j'aimerais vous proposer avec cela se trouve dans le livre des juges au chapitre 7. Je vous raconte l'histoire. Gédéon. Gédéon est un chef de guerre que Dieu a appelé et il doit combattre un peuple qui vienne régulièrement les piller. Ce peuple a une armée de cent mille personnes. Gédéon arrive à lever une armée de 33 000 hommes. Gédéon, moi j'imagine dans sa tête, il dit 33 000, 100 000, ouah, on peut encore y arriver. Alors Dieu dit à Gédéon Tu vas faire une chose, tu vas dire à tous les soldats qu'on peur de rentrer à la maison. Il y en a 22 000 qui rentrent à la maison. Gédéon, dans sa tête, il commence à faire les comptes. 10 000, 100 000. Et je pense que dans sa tête, ce pas on peut y arriver, c'est où Là, ça va devenir compliqué. Et Dieu dit, non, non, ça ne suffit pas. Maintenant, tu vas aller les faire manger, euh, boire pardon, à la rivière. Et puis, la façon dont ils boiront à la rivière, tu choisiras quelques-uns. Ils se retrouvent à, à 300 300 contre 100 000. Là, dans la tête de Gédéon, c'est un encéphalogramme plat, il n'y a plus rien. Ou peut-être un petit, une petite voix qui dit « au secours ». Parce que c'est la seule chose qu'il arrive encore à faire. Mais, mais Gédéon, il est dans une position où les choses sont devenues impossibles. Nous devons changer ce que nous croyons être possible, parce que dans la réalité, dans l'histoire de Gédéon, il va gagner, il va gagner cette bataille contre ses cent mille soldats de Madian. Écoutez ce verset de 2 Corinthiens 4 au verset 7, chapitre 4, verset 7. « Pour que cette puissance qui dépasse la normale soit celle de Dieu et non pas celle qui vient de nous. » Ça a été fait pour que cette puissance soit celle de Dieu et non pas celle de nous. On doit changer ce qu'on croit être possible dans nos têtes. Et puis, une deuxième chose, je crois que nous devons changer nos façons de vivre nos journées. Honnêtement, qu'est-ce que nous avons changé dans nos journées depuis le confinement Je suppose, si mon expérience personnelle est vraie pour d'autres aussi, je suppose qu'on n'a pas changé grand-chose en réalité. Ce qu'on faisait, on le fait simplement un peu plus. Si on zonnait devant la télé, il y a bien des chances qu'on zone encore plus devant la télé. Si on faisait du sport, il y a des chances qu'on fasse un peu plus de sport. Si on buvait un petit peu trop d'alcool pour se distraire, il y a des chances qu'on ait augmenté notre consommation d'alcool. Donc en fait, on n'a rien changé. Ce n'est pas si facile de changer nos habitudes. Vous savez, des fois, moi, j'ai l'impression qu'on est comme dans des ornières. On est en train de vouloir conduire notre vie et puis on veut sortir de l'ornière et puis elles sont tellement profondes qu'on a beau donner des coups de volant, il n'y a rien à faire, on continue sans cesse dans la même direction. Peut-être que vous avez, vous aussi, de temps en temps la même impression. La façon dont on organise nos journées, elle va décider de, des comportements qu'on va avoir. Ces comportements, petit à petit, vont devenir des habitudes. Et ces habitudes vont avoir des conséquences. On doit apprendre à choisir de façon très intentionnelle ce qu'on qu fait de nos journées, ce dont on remplit nos agendas. Et ce n'est pas si facile que ça. Le texte que je vous propose avec cette réflexion, c'est Matthieu 13. C'est une parabole de Jésus. Jésus raconte, je vous la lis depuis le verset 24. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Alors bien sûr que cette parabole va bien au-delà de ce que je peux en tirer aujourd'hui. Mais, mais vous avez entendu, ce qu'on sème, ça finit par pousser. Et dans nos vies, ça ressemble un peu à ce champ, il y a des bonnes choses qui ont été semées et puis il y a aussi des mauvaises choses et tout cela va, va pousser, va grandir. Alors je vous invite à être intentionnel, à choisir ce que vous faites de vos journées à ne pas vous laisser entraîner par une journée qui se déroule comme une autre, à décider qu'aujourd'hui sera différent, parce que nos agendas vont déterminer des comportements, les comportements vont déterminer des habitudes, et ces habitudes vont finir par avoir des conséquences. Cette herbe, le, le, bon, le bon grain et la mauvaise herbe ont poussé les deux. Et puis une troisième chose, et probablement la plus importante, je vous invite à changer ce que nous pensons de Dieu et un petit peu ce que nous pensons de nous-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas tellement de faire quelque chose de différent. Il s'agit de penser autrement. Et dans les épreuves, nous avons tendance à revenir à nos vieilles habitudes. Dans les crises, on, on revient à, à nos mauvaises habitudes. Peut-être que vous en avez fait l'expérience vous aussi. On revient à ce qu'on faisait peut-être pas de plus glorieux, mais ce qu'on sait au moins faire. Jésus va parler de cela au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Il dira ceci, il dira « Vous, vous n'êtes pas terribles et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. » Et ça, c'est la première partie. La première partie, elle consiste à dire même des fois, on a une tellement mauvaise opinion de nous-mêmes. Et Jésus dit « Ok, »« Vous n'êtes pas terrible. » En fait, il va même dire « Vous êtes mauvais. Mais, » Mais pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Donc, commencez à penser à vous d'une autre manière. Ayez une autre valeur que vous posez sur vos vies, sur ce que vous faites. Jésus le dit lui-même. Même avec ce que vous êtes, vous arrivez à faire de bonnes choses. Mais c'est la suite du verset qui m'intéresse encore plus. Et Jésus continue ainsi, il dit «« Alors ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Mes amis, Dieu est bon, on l'a chanté tout à l'heure. Il est bon, il est vraiment bon. Et au milieu de nos, nos épreuves, c'est la première question qui nous est posée. Est-ce que Dieu est vraiment bon Je crois que de le proclamer, de s'accrocher à cette réalité... C'est la clé pour une, une vie de foi épanouie et heureuse. C'est la clé pour affronter la vie. Le psaume 46, pardon, 36 dira ceci, « "Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nu. » Mais la question, c'est s'il -ce qu y a des épreuves, est-ce que Dieu est bon Oui. Dieu n'a jamais été changé par les circonstances. Il est le même hier Aujourd'hui, demain, il reste le même. Et c'est vrai que des fois, nous, nous vivons en disant « Dieu est bon », mais nous organisons nos journées et, et, et nos vies comme s'il n'était pas forcément bon jusqu'au bout. On ne sait jamais, il vaut mieux prendre ses précautions. Non, mes amis, Dieu est bon. Il est vraiment bon. Et c'est cela qui va changer notre vie. Et c'est cela qui va changer notre quotidien. Quand nous saurons, quand nous penserons que Dieu est bon, alors tout d'un coup, nous commencerons à vivre nos vies et nos journées différemment. Aujourd'hui, je vous encourage à, vous qui devez affronter le changement, celui que vous aimez ou le changement que vous détestez, je vous encourage à, à embrasser ce changement, à entrer dans ce qui est là devant vous avec euh, cette Confirmation, cette affirmation que Dieu est bon, quel que soit le temps, quelle que soit la météo, quel que soit le confinement, Dieu est bon et il le reste. Amen.